0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana te voy a contar cómo los seres humanos sentimos la temperatura y cómo ésta está determinada por un flujo. La temperatura. Ese concepto abstracto que todos mencionamos, todos hemos utilizado alguna vez, pero muy poca gente conoce lo que es. ¿Alguna vez te has para pensar en qué consiste la temperatura? ¿Alguna vez te has para pensar si el concepto que nosotros tenemos de uso cotidiano de temperatura es el concepto real de lo que es la temperatura? ¿Somos capaces los seres vivos, y más concretamente los humanos, de sentir la temperatura tal y como es? ¿O sentimos otra cosa? Pues eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy como habéis elegido vosotros la audiencia a través de las encuestas que lanzo cada dos semanas en mi perfil de Instagram y que podéis votar entre cuatro opciones el episodio de esa semana. Si no me sigues en Instagram todavía, te recomiendo que lo hagas porque hay posteos. Cuando subo el episodio? Encuestas para elegir el episodio. ¿De qué va a ir el episodio? Etcétera. Y así te puedes enterar de más cosas y de lo que voy haciendo a lo largo de la semana y no solo del episodio que subo. Así que te recomiendo que me sigas para principalmente poder votar en las encuestas y elegir el episodio que tú prefieras. El tema que tú prefieras cada dos semanas. Porque una semana elijo yo el tema y a la siguiente semana lo elige a la audiencia, es decir, vosotros. Ya sabes, como he comentado en episodios anteriores, el link lo tienes en la descripción de cada uno de los episodios que hay en este podcast. Hay un link que te lleva a todos los links de mi perfil, tanto TikTok, Instagram, Twitter, los notebooks que subo y este podcast en ebooks. Por si acaso quieres escucharlo ahí, te dejo también el link que está disponible también en ebooks. El link de Anchor te permite escucharlo en todas las otras plataformas, ya que te deja acceder a ellas directamente desde allí. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es la temperatura? Ese concepto que tantas personas mencionamos, que tanto usamos diariamente, pero que en realidad pocas personas conocen lo que es. La temperatura es la magnitud que permite medir la energía interna de un cuerpo o de un sistema. Uy, ¿qué es eso de la energía interna? Pues la energía interna de un cuerpo o de un sistema es el movimiento de las partículas que componen ese cuerpo o ese sistema. Es lo que vibren las partículas de ese sistema dependiendo de la energía que tengan. Cuanto más energía, más vibran, cuanto menos energía, menos vibran. En definitiva, cuanto más temperatura tiene un cuerpo, más energía interna y entonces más vibran las partículas que lo componen. Cuanto menos temperatura tiene, menos energía interna tiene ese cuerpo y menos vibran las partículas que lo componen. ¿Puede llegar a un mínimo en el que las partículas no se muevan? Sí, eso se conoce como el cero absoluto y es un límite teórico en el que las partículas del cuerpo no se mueven en absoluto, están completamente quietas y es un límite que no se puede superar, y todavía no hemos alcanzado. Es un límite teórico al que supuestamente los cuerpos llegan cuando no tienen energía interna ninguna, sus partículas no se mueven. Eso es, en definitiva, la temperatura. La temperatura es la magnitud que mide lo que vibran las partículas de un sistema porque está intrínsecamente relacionada con la energía interna de un sistema. Imagínate un sistema como una caja de canicas en las que están todas sueltas, y cuanto más energía interna tengan, es decir, cuanta más temperatura tenga el sistema, más se agitan las canicas. Es como si tú estuvieses sujetando la caja y cuanta más temperatura, más la mueve. Las partículas más vibran. Pero si tiene poca temperatura, lo mueves poquito y las partículas se mueven muy poquito. Pero siempre se mueven algo, porque no moverse nada supondría que no tienen energía interna y estaríamos en el cero absoluto. Pero los seres humanos somos capaces de sentir la temperatura como tal. Tú tocas una pared y dices, mm, está a 28,7 grados, mm, esta botella de agua está a 32 grados, uh, ese fuego 144 grados, mejor no lo toco. O sientes que algo está muy caliente o muy frío de alguna forma. Pues eso es lo que sentimos los seres humanos, los seres humanos no sentimos la temperatura, sino el flujo de calor, la transferencia de calor. Tienes que entender lo siguiente, la transmisión de calor ocurre cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas y el más energético, el que más energía interna tiene, el que más temperatura tiene, le cede calor al que menos energía tiene, al que menos temperatura tiene. Si yo tengo agua a 20 grados y una piedra caliente a 100 grados, si la tiro dentro del agua, el agua no es que esté enfriando a la piedra, es que la piedra le está cediendo energía interna al agua y está perdiendo, por tanto, temperatura. Le está cediendo su calor al agua. Pues nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico ha evolucionado a lo largo de los siglos para sentir los flujos de calor, para sentir esas variaciones de temperatura y de energía interna al entrar en contacto con algún cuerpo u otro. Vayamos por parte, imaginemos que tenemos un bloque de hielo, un cubito de hielo que está a menos 10 grados y la mesa que está a 25 grados, si yo lo pongo encima de la mesa, la mesa le va a empezar a ceder calor, le va a empezar a ceder energía interna al cubito de hielo. Si yo toco el cubito de hielo, mi mano que está a 36 grados, que es la temperatura media del cuerpo humano, le va a empezar a ceder calor al cubito de hielo. Esa pérdida de calor nosotros la experimentamos como una sensación de frío, pero es la pérdida constante de calor porque le estamos cediendo calor corporal al cubito de hielo. Le estamos cediendo energía interna porque él tiene menos temperatura que nosotros y los contactos entre cuerpos con diferente energía siempre tienden a equilibrarse. El cargado con más energía le cede al que está cargado con menos energía parte de su energía hasta que ambos se equilibran. Si yo sin querer me apoyo en la vitrocerámica cuando esta está encendida, la vitrocerámica, que está mucho más cargada energéticamente que yo, me empieza a ceder a mi energía y yo me quemo. ¿Por qué nos quemamos cuando tocamos algo muy muy frío o tocamos algo muy muy caliente? Porque cuando tocamos algo muy muy caliente, ese algo muy muy caliente nos cede demasiada energía, entonces nuestras células no lo pueden resistir y mueren. Y cuando tocamos algo muy muy frío, nuestro cuerpo empieza a cederle energía interna para intentar calentarlo porque siempre intentan compensarse y nuestras células no lo pueden resistir porque pierden demasiada energía, pierden la energía que les mantiene viva y mueren. Y nosotros en nuestro cuerpo experimentamos el tocar algo muy muy caliente y el tocar algo muy muy frío con lo mismo, con una quemadura. Es igual tocar algo muy muy caliente a tocar algo muy muy frío porque se produce lo mismo, se produce la muerte de las células que han entrado en contacto con ese cuerpo o muy muy caliente o cuerpo muy muy frío. Pero no hace falta que toquemos algo para experimentar sensación de frío o sensación de calor, no hace falta que lo toquemos directamente. Hay tres tipos de transferencia de calor, la conducción que es cuando un cuerpo sólido entra en contacto con otro cuerpo sólido. Si yo con mi mano agarro un cubo de hielo, está viendo flujo de energía de mi mano al cubo de hielo, a través del fenómeno de conducción, porque estamos en contacto directo dos sólidos. Este fenómeno de conducción se produce a mayor velocidad o a menor velocidad, es decir, un sólido le transfiere energía a otro sólido con mayor o menor intensidad, dependiendo de una propiedad del material que se llama conductividad térmica. Un ejemplo muy simple, ¿por qué crees que las estufas se hacen de hierro y no de goma? Porque el hierro tiene una conductividad térmica muchísimo mayor que la goma. De hecho la goma se dice que es un aislante térmico, la goma cuando entramos en contacto con ella nos robará, le cederemos menos calor, menos temperatura y habrá menos flujo térmico cuando entremos en contacto con ella que un metal. Si yo cojo un hierro a 20 grados y lo toco, siento que está muy frío, no porque esté frío y yo lo esté notando, sino porque el flujo de calor que hay de mi mano al hierro es mayor que el caso de que yo toque una goma que está a la misma temperatura pero no siento que está igual de fría que el hierro porque no es que esté igual de fría sino es que el flujo de calor que hay de mi mano a ese trozo de hierro comparado con el flujo que habría de mi mano a ese trozo de goma es muchísimo mayor ahora el segundo tipo de transmisión de calor que existe la convección la convección es cuando un sólido se encuentra en un medio en el que hay un líquido o un gas por ejemplo, tú estás en tu habitación, estás envuelto en gas porque estás envuelto en aire. Ahí estás experimentando un fenómeno de convección. Cuando tú te metes en la piscina, estás experimentando un fenómeno de convección porque estás en contacto con el agua, que es un líquido. Y existen dos tipos de fenómenos de convección, la convección libre y la convección forzada. La convención libre es cuando el gas o el líquido en el que se encuentra sumergido el sólido que está en contacto contra ese gas o ese líquido se encuentra en reposo. Si tú te metes en la piscina y la piscina está a 20 grados, tu sensación térmica, tu sensación de transmisión de energía hacia el agua, el frío que tú experimentas, que es la cantidad de calor que tú le estás cediendo al agua de la piscina en cada instante de tiempo, es menor que si estuvieses introducido dentro de un río, que es el caso de la convección forzada. Si tú estás dentro de una piscina a 20 grados, la sensación de frío que te transmite a ti el agua es menor que la sensación de frío que te transmitiría un río a 20 grados que se mueve, porque al moverse, la cantidad de calor que le cedes al agua o al gas contra el que estés en contacto es mucho mayor que la que le cederías en caso de que ese gas o ese líquido, estuviese quieto. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre que cuando un gas o un líquido se mueve contra un sólido absorbe más energía que cuando éste está en reposo? Porque recuerda que los gases y los líquidos están formados por partículas que se mueven libremente. En los gases mucho mayor y en los líquidos se mueven de manera libre pero con una libertad mucho más restringida que los gases. Cuando un líquido o un gas está en reposo, las partículas que componen ese gajo líquido chocan con menor frecuencia contra el sólido con el que está en el contacto. Sin embargo, si se estuviese moviendo, la cantidad de partículas de ese gas o de ese líquido que chocarían por segundo contra el sólido contra el que están tocando es mucho mayor. Entonces hay más partículas, entonces le roban más energía a ese sólido. Si tú estás en la playa, y te viene un viento a 20 grados, la sensación térmica que tú tienes es mucho menor, piensas que hay mucho menor temperatura que si no hubiese viento en la playa. Y ya por último, el último fenómeno de transmisión de calor es el de radiación. Un cuerpo, por tener energía interna, por tener temperatura, por tener una temperatura por encima del cero absoluto, sus partículas, como te he dicho antes, vibran esa vibración genera un fenómeno de emisión de energía conocido como radiación térmica, que es en forma de radiación electromagnética en el que las partículas, solo por vibrar emiten en todo el espacio y sin necesidad de que haya transmisión por ningún medio una forma de energía que se conoce como radiación, que cuando entra en contacto con otro cuerpo, lo calienta le cede energía a través de ese fenómeno y el método de transmisión de calor de radiación es el que utilizan las estrellas los láseres, la luz y otros medios para emitir energía. La estrella que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, que es el Sol, está rodeada de vacío. El Sol no nos podría transmitir calor, es decir, energía, a nosotros por conducción porque no está en contacto con nosotros, ni por convección porque rodeando al Sol solo hay vacío, no hay líquidos ni gases. Entonces el único medio que le queda al Sol para emitir energía hacia la Tierra y el resto de planetas es el de la radiación, y la radiación del Sol es la que permite que llegue la energía solar a la Tierra. Espero que después de este episodio te haya quedado claro que el concepto de temperatura que nosotros usamos de manera cotidiana no es la definición de temperatura. Como te he dicho al principio, la temperatura es una medida que permite cuantificar la energía interna de un sistema o de un cuerpo, y la definición errónea de temperatura que usamos nosotros diariamente es decir, uy, qué frío hace porque tenemos una sensación térmica baja. Uy, qué calor hace porque tenemos una sensación térmica alta. Cuando en realidad lo que deberíamos decir es, uy, qué flujo de calor negativo en mi cuerpo hay en este momento, porque estamos cediendo energía. O uy, estoy sintiendo un alto flujo de calor cuando toco este carbón. Pero claro, eso sería absurdo, nadie habla así y decimos directamente... Uy, qué frío hace cuando tocamos un cuerpo o estamos en contacto con algún cuerpo que nos absorbe energía y decimos uy, qué calor hace cuando tocamos un cuerpo o estamos en contacto con algún gas o líquido que tiene más energía que nosotros y nos está cediendo calor. Por eso ahora cuando toques la vitrocerámica, toques un trozo de hielo o haya viento o te metas en la piscina ya sabrás por qué tu cuerpo experimenta la sensación de frío o la sensación de calor dependiendo de la energía interna que tenga el cuerpo que estás tocando.